0: Sie schauen nach oben und warten auf den, der da kommt. Doch von oben kommt er nicht. Vergebens schauen sie, indessen hinter ihrem Rücken, der da kommen soll, kommt. Das war ein Gedicht von Friedrich Schwanecke. Dazu eine nicht alltägliche Geschichte. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht in der ganzen Stadt, Gott kommt, der Herr der Welt wird diese Stadt besuchen in drei Tagen. Die Tage vergingen wie im Flug. Endlich war es soweit. Im Bahnhof versammelte sich eine große Menschenmenge. Die Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre stimmten sich ein. Zwischendurch spielten sich die Bläser die warm. Es gab Teepunsch und Glühwein mit und ohne Schuss, Bratwurst und selbstgebackene Plätzchen. Evangelische und katholische Menschen drängelten sich gemeinsam mit den Freikirchlern auf dem Bahnsteig. Heute soll Gott kommen, nur die genaue Uhrzeit wurde nicht mitgeteilt. Und wer nicht gerade für Glühwein oder Bratwurst anstand, schaute in gespannter Erwartung die Bahngleise entlang. Jeder wollte als erster die Lichter des einfahrenden Zuges entdecken. Natürlich waren auch einige da, die überhaupt nicht glaubten, dass Gott kommt. Sie waren nur aus Neugier mitgegangen, um zu sehen, was geschehen würde. Euer Gott kommt nie, da könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet. So höhnten sie gegen die wartende Menge. Indes, in ihrem Rücken, von allen unbemerkt, kam ein seltsames Paar die Treppe zum Bahnsteig herauf. Er schleppte zwei große, schwere Koffer die Stufen hoch, Sie hatte eine Art Rucksack auf dem Rücken und trug ein kleines Kind vor ihrer Brust in einem Tuch, das sie um die Schultern gelegt hatte. Sie hatten schwarze, krause Haare und dunkle Haut. Offensichtlich gehörten sie nicht hierher. Sie waren Fremde. Der Mann stellte die Koffer neben seiner Frau ab und sprach einen der Wartenden in der hintersten Reihe an. »Berlen?« fragte er. »Ich habe keine Perlen.« Bekam er unwirsch zur Antwort. Perlen? fragte er noch einmal eindringlich und zuckte mit den Schultern. Ich will auch keine Perlen kaufen, entfuhr es dem Angesprochenen. Los, verschwinde, wir warten hier auf Gott. Damit wandte er sich brüsk von dem Fremden ab und starrte wieder gebannt auf das Bahngleis. Der Fremde versuchte es bei einem anderen und dann bei noch einem. Jedes Mal wurde er abgewiesen. Niemand schien sich mit ihm abgeben zu wollen. Das bemerkten auch ein paar Jugendliche, die sich etwas abseits hielten. Sie traten bedrohlich nahe an den Mann und seine Frau mit dem Kind heran und fingen an zu pöbeln. Na, wen haben wir denn da? Neger aus Südafrika? Macht, dass ihr weiterkommt, hier gibt's nichts für euch zu holen. Solche wie euch brauchen wir hier nicht. Deutschland ist ein sauberes Land. Ängstlich wichen die beiden einen Schritt zurück. Niemand in der frierenden Menge schien sie zu bemerken oder bemerken zu wollen, was sich da am Rande abspielte. Alle schauten wie gebannt den Schienenweg entlang, über dem es langsam dunkel wurde. Nur einem wurde es zu bunt. Er ging die Jugendlichen an und sagte, haut bloß ab, ihr, ihr, ihr werdet hier keinen Ärger machen, verstanden? Lasst die Leute in Ruhe und verschwindet. Schimpfend ließen die Jugendlichen von dem Fremden ab und verschwanden in der wartenden Menge. Mit freundlichem Gesicht wandte sich der Mann nun an das Paar und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ein Schwall ängstlicher, französisch klingender Sätze kam ihm entgegen. Er verstand kein Wort. Man einigte sich auf Englisch. Und mit radebrechenden Worten gab der dunkelhäutige Mann zu verstehen, dass sie nach Berlin wollten. Es sei so schwer hier unterzukommen und nun müssten sie aus der Stadt verschwinden. In Berlin hätten sie Freunde, die ihnen weiterhelfen würden. Sie vielleicht sogar nach Paris bringen könnten. Und nun konnten sie das Gleis nicht finden, von dem der Zug nach Berlin fährt. Eigentlich sind sie hier schon richtig, dachte der Mann bei sich. Aber weil Gott kommt, wurde der Zug nach Berlin auf ein anderes Gleis umgeleitet. Und die Durchsage auf dem Bahnhof hatte er sicher nicht verstanden. Kommen Sie mal mit, ich bringe Sie hin, sagte er freundlich und gab Ihnen einen Wink mit der Hand. Er nahm den Mann einen der Koffer ab und ging voraus. Etwas unsicher folgten ihm die beiden, er führte sie hinunter in den Tunnel und am übernächsten Bahnsteig wieder hinauf zu den Gleisen. Bei einer leeren Bank stellte er den Koffer ab und verabschiedete sich. So, hier kommt der Zug nach Berlin, alles Gute. Die beiden, die beiden schienen verstanden zu haben. Ich fange noch mal einen Schritt vorher an. Eigentlich sind sie hier schon richtig, dachte er bei sich. Aber weil Gott kommt, wurde der Zug nach Berlin auf ein anderes Gleis umgeleitet. Und die Durchsage auf dem Bahnsteig hatten die beiden sicher nicht verstanden. »Kommen Sie mal mit, ich bringe Sie hin«, sagte er freundlich und gab Ihnen einen Wink mit der Hand. Er nahm dem Mann einen der Koffer ab und ging voraus. Etwas unsicher folgten ihm die beiden. Er führte sie hinunter in den Tunnel und am übernächsten Bahnsteig wieder hinauf zu den Gleisen. Bei einer leeren Bank stellte er den Koffer ab und verabschiedete sich. So, hier kommt der Zug nach Berlin. Alles Gute. Die beiden schienen verstanden zu haben und setzten sich. Und er ging. An der Treppe drehte er sich noch einmal um und sah die beiden frierend auf den riesigen Koffern sitzen. So allein, in einem fremden Land und dann bei dieser Kälte, dachte er im Stillen. Dann ging er noch einmal zurück und fragte, »Kaffee? Möchten Sie einen Kaffee?« Das verstanden die beiden und nickten mit leuchtenden Augen. Es dauerte seine Zeit, bis er zurückkam. Er hielt ein kleines Tablett in der Hand mit Pappbechern voll Kaffee und zwei Becher mit Glühwein hatte er auch dabei für den Mann einen mit Schuss. Das wird sie ein wenig wärmen. Eine halbe Stunde müssen sie wohl noch warten, sagte er mit seinem wenigen Englisch. Dann verabschiedete er sich endgültig und ging zurück zu den Stadträten und den Kirchenleuten und den vielen anderen Menschen, die in der Kälte auf dem Bahnsteig ausharrten. Sie warteten dort noch sehr lange mit Glühwein und Bratwurst, Kaffee und Plätzchen, mit Kirchenchören und Posaunenbläsern. Sie warteten, dass Gott endlich kommt. Indes, in ihrem Rücken, ganz unbemerkt, war er schon längst erschienen. Ich wünsche Ihnen und Euch eine aufmerksame Adventszeit. Geben Sie gut auf sich und andere Acht. Ihr Pfarrer Christian Hüging Oh, come, oh come. No.